0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław pan Władysław Fraseniuk. Dzień dobry Państwu. W przypadku wybranych, wygranych przez opozycję wyborów parlamentarnych to Małgorzata Kidawa-Błońska, a nie Grzegorz Schetyna powinna zasiąść w fotelu premiera. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster, ale to nie koniec, bo znacząca większość badanych uważa, że powinna ona zastąpić też schetynę na stanowisku lidera Platformy Obywatelskiej. Tak patrzę na pana Minę i chciałem zapytać, czy jest pan zaskoczony, ale chyba nie jest pan zaskoczony. Nie, Nie
1: jestem zaskoczony. Zaskoczony jestem, że Grzegorz Schetyna potrzebował jakiejś drogi Międzynarodowej Agencji pr żeby mu powiedziała to, co my wszyscy w Polsce wiemy. Zaprzeczał temu. Od lat. Mianowicie, wszystkie badania, które są prowadzone przez lata, pokazują, że Grzegorz Schetyna ma bardzo duży, negatywny elektorat i nawet w ostatnim czasie to Jarosław Kaczyński odnosił sukces, dlatego, że minimalizował, czyli, że tak powiem, schodził z tej pierwszej pozycji lidera z najgorszym wizerunkiem, a przejmował to na stałe właściwie Grzegorz Schetyna przez z momentu go wyprzedzał Korwin-Mikke i nie da się tego, że tak powiem, odbudować. To nie jest wina Grzegorza No tak jest. Można powiedzieć, że ludzie mają różne predyspozycje, czasem genetyczne predyspozycje. No i ten nigdy nie był frontmanem. Dlaczego pana zdaniem? Nie wiem, no tak jest. No to powiedziałbym, dlaczego ktoś jest dobrym aktorem, a ktoś jest złym aktorem. No no to jest tak, że to są pewne jakieś takie talenty, których Grzegorz Sketyna nie ma. To jest bardzo sprawny człowiek na zapleczu. Bardzo sprawnie trzymający partię, dyscyplinujący partię, utrzymujący taki wewnętrzny porządek w w organizacji. No to nie jest frontmanem. Polityka jest czymś takim jak gra w filmie czy w teatrze. Polityka trzeba lubić. Polityk musi być człowiekiem, którego chętnie zaprosisz do domu. Jak mnie kiedyś spytał Leszek Balcerowicz jak to jest możliwe że za ukrywanie Fersyniuka groziło 5 lat i byłem ukrywany. Powiedziałem, no wiesz Leszek, no nie byłem z drewna. i To, to była taka złośliwość wobec Leszka. Polityk musi dać się lubić. I tu powiedziałbym, Leszek Balcerowicz bardzo ładnie mówił politykowi, trzeba wierzyć i zastanów się, czy temu politykowi, na którego głosujesz, oddałby swoje oszczędności. To też jest mądre zdanie.
0: To tak, puentując to, co pan powiedział, wynika, że pan Grzegorz Schetyna jest tu, wkładam w cudzysłów, drewniany.
1: Tak, ale powiedziałbym, on nie ma uroku osobistego. Jak się patrzy na Kita Webłońską, to to, to wyraźnie wyraźnie widać, że ona ma taki urok osobisty. I żałuję, że ta zmiana nie została wykonana wcześniej, dlatego że być może wtedy miałaby po pierwsze większy wpływ na obsadę list, po drugie na ofertę programową. A tak jest zakładnikiem tego, co zaproponowano. Ja uważam, że słabością Platformy jest cały czas porównywanie się do PiSu, do Kaczyńskiego. No, szóstka Kaczyńskiego jest odpowiedzią na piątkę. No, szczerze powiedzieć o słabości, a nawet powiedziałbym o pewnym kompleksie.
0: A dlaczego pana zdaniem Grzegorz Schetyna zdecydował się wrócić tutaj do Wrocławia? On bał się tego, że z Jarosławem Kaczyńskim czeka go klęska w Warszawie?
1: No, z całą pewnością to jest jedna z takich kalkulacji, ale druga jest dość oczywista i prosta. ta błońska jest warszawianką i moim zdaniem jej szansa na bardzo dobry wynik jest... Większa, natomiast Grzegorz na słusznie wrócił do swojego macierzystego okręgu. Tu może liczyć na przyzwoity wynik na mobilizację struktur, bo to są jego koledzy od lat. I to zwiększa większa szansa na utrzymanie dobrego wyniku.
0: A myśli pan, że wyborcy to zrozumieją? To co się wydarzyło chociażby w ostatnich dniach, tygodniach?
1: To jest bardzo mądra decyzja. Niestety obawiam się, że trochę spóźniona, ale ja mam taką teorię w polityce że no, pozycję trudno liczyć, natomiast zawsze można liczyć na Jarosława Kaczyńskiego i mam wrażenie, że to, co się w tej chwili wydarzyło i ta debata nawet we wczorajszym Sejmie, ten powrót do takich metod zorganizowanej grupy przestępczej, albo powiedziałbym totalitarnego państwa, bo te metody to ja pamiętam z Perelu i nawet powiedziałbym szczerze powiedziawszy, to są tak brutalne metody, że raczej bym powiedział, że nie z tego Perelu, który ja doświadczam, tylko raczej powiedziałbym z tego Perelu lat 60 czyli takich p- p- prześnego p- z- z- socjalizmu. I ja mam wrażenie, że to p- dociera do ludzi, że tu nikt nie ma p- prawa mieć poczucia p- bezpieczeństwa i nawet ci, którzy sp- płacą składki, p- też p- Pewnie mogą mieć obawy, czy jak przyjdzie taka konieczność, żeby oni zapłacili jakąś cenę za porażkę w PiSu, to oni tą cenę zapłacą, czego przykładem jest ta pani hejterka Emilia, a także ci ministrowie, czy wiceministrowie, sędziowie, którzy pracowali w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ale
0: widzi pan, inny sondaż pokazuje z kolei, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na prawie 44% głosów wyborców, a Koalicja Obywatelska na 29%. To w takim razie o czym to świadczy? Czy to jest siła partii rządzącej, czy może słabość opozycji?
1: No, głównie słabość opozycji, no jednak PIS wygrał dzięki słabości platformy obywatelskiej i wbrew temu, co się mówi, platforma obywatelska nie wyciągnęła konsekwencji, nie wyciągnęła wniosków z tych kolejnych porażek, które przegrywała. No nie ma oferty, nie ma nadziei, nie ma lidera. No teraz się zmienił lider, powiedziałbym. Nie ma nic, co by nas pociągało, przyciągało do polityki, a z drugiej strony jest bardzo brutalna, bardzo zdecydowana polityka. Mam wrażenie, że dwóch ojców jest sukcesu PiSu. Jeden to się nazywa Jarosław Kaczyński, który ma jednak swoją własną opowieść o Polsce. Ja się z tą opowieścią nie zgadzam, ale niewątpliwie on przedstawia, niego powinna wyglądać Polska. Po drugiej stronie takiej opowieści nie ma. I drugi to jest pan Kurski, który szczerze powiedziawszy zęby zgrzytają, jak to się ogląda, ale to jest bardzo profesjonalna kampania, jednostronna, nie mająca nic wspólnego z demokracją, ale brutalna kampania, która zafałszowuje obraz Polski i buduje dobry wizerunek Pisu. Ja ostatnio oglądam wiadomości, żeby popatrzeć, jak tam, jak, jak tam się dzieje. I tam jest dla każdego coś miłego. Wiadomości są bardzo gładkie, ciepłym głosem, głosi tłumaczy, co się wydarzyło. Później po przecinku dodaje, że jeszcze gorzej był za platformę. A później o 20 jest ten program, po 20, gdzie idzie na ostro dla tego radykalnego elektoratu, gdzie zęby lecą, pe, pe, krew się leje. Pani Kida Wabłońska, to jest
0: lider opozycji na lata, czy to jest tylko taki ruch na chwilę, na te najbliższe wybory?
1: Ja mam wrażenie, że. W Polsce czekają nas duże zmiany. i że Będzie jakieś przesilenie, pana zdaniem? Tak, i że Kita Wabłońska jest dobrą twarzą i dobrą osobą. Ona ma taką wewnętrzną kulturę i duże doświadczenie ży- życiowe. Ja mam takie głębokie przekonanie, że. I to mówię, jeśli młodzi w tej chwili piją kawę, jedzą kanapkę, to żeby na chwilę przerwali, posłuchali, no to teraz wy musicie wziąć odpowiedzialność i tu musi nastąpić zmiana pokolenia w polskim parlamencie. Ale młodzi nie chcą iść do polityki. to prawda, dlatego że to jest coś tak potwornie niestabilnego i nie ma takich obiektywnych kryteriów oceny kto jest dobry, a kto jest zły. Szczerze powiedziawszy, w biznesie to jest. Ale radzę wam teraz jak jest kampania wyborcza popatrzeć na te billboardy i zanotować sobie te nazwiska, sprawdzić ile kadencji jest ta osoba, bo jestem przekonany, że większość tych twarzy to państwo kompletnie nie rozpoznajecie i nawet nie macie świadomości, że one służą wam już 12 lat, bo szczerze powiedziawszy pewnie nigdy ich nie widzieliście, nie słyszeliście i nie pamiętacie żadnego zdania, które by te osoby wypowiedziały, to oznacza, że musi przyjść młode pokolenie. Ja jestem człowiekiem, który głęboko wierzy, a proszę pamiętać, że miałem 26 lat, jak byłem szefem Solidarności, że sukces Solidarności polega na tym, że to młode pokolenie stało na czele tego zrywu, dlatego że my mamy więcej do zdobycia, jesteśmy bardziej otwartymi ludźmi, no i sobie porządkujemy życie, sobie, sobie. A może to jest tak, że Polacy
0: po prostu poczuli, że Prawo i Sprawiedliwość obiecało, w jakimś stopniu z tych obietnic się wywiązało. Polacy poczuli konkretny przypływ gotówki w swoich portfelach i w zasadzie ten przeciętny Kowalski poza
1: tym już niczego więcej na tę chwilę nie potrzebuje. Wie pan, to jest obraźliwe i szczerze powiedziawszy uważam, że to jest okropne w jaki sposób PiS traktuje społeczeństwo jak baranów. Szczerze, ja doskonale pamiętam jak mnie traktowano w trakcie przesłuchań w więzieniach, tych idiotów to żeby nie było właśnie szofera kup, prostaku, ci Żydzi w Wiedniu przewalają twoje 80 Milionów, a ty będziesz gniów w, w, w kryminale, potwornie obraźliwie. Znaczy, traktuje się Polaków jak skończonych idiotów, jak że tak powiem pe, genetyczne mutanty pe, perolowskiego pe, z, społeczeństwa. Władza ci powie, do której szkoły wysłać dziecko, władza ci powie, pe, pe, czy chodzić na religię, czy nie, władza ci powie, który kanał telewizji powinienesz oglądać. Potwornie obraźliwie. I mam pe, takie głębokie przekonanie, że pe, nie będzie okrągłostop. stopu. Że w demokracji trzeba ponosić konsekwencje za swoje czyny i że wszyscy ci politycy staną nie tylko przed Trybunałem Stanu, ale przed sądami, dlatego że ta władza łamie konstytucję, to jest świętość odbiera nam prawa obywatelskie, zabiło państwo prawa, a przypomnę państwu, że gwarantem naszych wolności jest państwo prawa, którego w tej chwili nie ma. I dyspozycyjność, i służalczość, a nawet głupota tych funkcjonariuszy państwa jest zdecydowanie większa niż w latach 80., kiedy mnie skazywano na lata więzienia.
0: To, że władza, tak jak pan powiedział, odbiera w jakimś stopniu prawa, to się przebija przez media, różne media w różnym stopniu, natomiast gdzie by Pan wskazał te odcinki, gdzie faktycznie władza, Pana zdaniem, odbiera jakąś wolność?
1: Ufie Pan, we we wszystkim. Począwszy od tego, że państwowe dokumenty są uruchamiane przez gości którzy są funkcjonariuszami państwa, to chociażby afara hejtowa. No w gazetach czytamy co róż. wątki ze śledztw, które służby specjalne przekazują dziennikarzom dobrej zmiany. Mamy złamaną konstytucję na podstawie łamania konstytucji wybieranie są funkcjonariusze państwa i to będzie problem opozycji, w jaki sposób przywrócić porządek. No wie pan, że
0: ilu prawników, tyle interpretacji Nie, 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 tu,
1: tu nie ma wątpliwości. Wie, wie pan, to prawda. Ja lata czekałem. Mój obrońca, który w trakcie mojego procesu podważył wprowadzenie stanu wojennego jako aktu sprzecznego z konstytucją, został zaszczuty przez Służbę Bezpieczeństwa. Po kilkudziesięciu latach uznano, że dekret o stanie wojennym był sprzeczny z konstytucją. Nie mam cienia wątpliwości, że konsekwencje takie same jak Jaruzelski czy Kiszczak, a być może będzie konsekwentniejsza polityka, poniżej Kaczyński, Ziobro i pozostali koledzy. No, cykliczne demonstracje, które zgromadzenia które mieliśmy, no to jest absolutnie łamanie podstawowych praw do zgromadzeń wolności osobistych. Sądy, które skazują kobiety, które były bite przez prawicowych nacjonalistów. No, przyzwolenie na faszyzm, to co się działo w Białym Stoku, czyli ta nieprawdopodobna agresja rasistowska, brak szacunku, budowanie niechęci do drugiego obywatela. No. Fenomenem solidarności był szacunek dla człowieka. No Przypominam, że w 80 roku nie pytaliśmy, kto skąd przychodzi, tylko wspólnie, kto chce wspólnie coś pozytywnego zrobić dla państwa, dla swojego otoczenia, dla, dla, dla tego, co się wokół nas Gdzie W tej chwili to wszystko jest przekreślone.
0: A Władysław Frasyniuk, dlaczego nie zaangażuje się teraz aktywnie w politykę? Nie widzi pan szans, czy już po prostu
1: nie chce się panu? Wie pan, problem polega na tym, że ja uważam, że kryzys w polityce ma dwa... Tak powiem, dwie przyczyny Pierwsza to jest kryzys w dziennikarstwie. Moim zdaniem to, to jest od pewnego czasu mamy dramatyczny zjazd, jeśli chodzi o takie polityczne myślenie. Właściwie media stały się jak to się nazywam, takie gazdy, fakty, czyli właśnie takie no, ważniejsze jest tak naprawdę, która pani z serialu jest w ciąży albo ma trzeciego czy czwartego. Tabloizacja. Tak? A, a dwa, w polityce znikną wartości. No, tak, mam wrażenie, że jest kompletny cenizm jak w kaberecie Olgi Lipińskiej mam grać, prawda? To Ale to trochę pan wywiększa białą flagę. No to jest tak, że wydaje mi się, że moje pokolenie powinno się teraz głównie skupić na tym, żeby te wartości sierpnia 80 roku przetrwały, żeby to młode pokolenie, które wejdzie kiedyś w w politykę, żeby miało przygotowany ten zestaw wartości, bez których nie da się zbudować liberalnej demokracji. Pokolenia umierały za to, żeby żyć w wolnym kraju i żeby w tym wolnym kraju być wolnym obywatelem. Dzisiaj jesteśmy w podobnej sytuacji, że do tego młodego pokolenia musi trafić, że wolność jest najwyższą wartością. To jest jedyna wartość, za którą warto dać życie.
0: Jak czytamy sondaże, no to mamy wrażenie, że Polacy czują się wolniej jednak.
1: Ja pan powiedziałbym nie. Nie wiem, gdzie pan to wyczytuje. W tych sondażach. Nie, w tych sondażach to pan czyta, że życie jest prostsze, jak władza powie, jak się zachować. I żeby nie było cienia wątpliwości, rzeczywistość nie zmieniają tłumy i nie zmieniają sondaże, tylko mniejszość. Mniejszość, która ma odwagę zorganizować sprzeciw. Przypomnę państwu, że jednak w podziemiu to nie było 10-milionowego związku, tylko było paręset tysięcy ludzi, którzy mieli odwagę walczyć. I przez lata, przez lata by byli radykalną mniejszością w w naszym życiu publicznym, odnieśli sukces. Więc zwracam się do tych młodych ludzi, nie narzekajcie, że wokół was jest pusto. Zawsze tak jest. Mniejszość zmienia rzeczywistość, tylko ta mniejszość musi być zdeterminowana, plus musi być nośnikiem wartości. To jednym zdaniem. Kto wygra wybory? Ja jestem przekonany, że wygory wygra demokracja, to znaczy, że ludzie jednak oderwą się od tego telewizora, zmobilizują się i nie zagłosują być może na jakąś jedną ukochaną partię, bo takiej nie ma, tylko na listach znajdą ludzi, co do których będą mieli takie głębokie przekonanie, że to może być ktoś, kto będzie ich reprezentantem.
0: Ocenił pan Władysław Frasyniuk, który był gościem rozmowy Dnia Rady Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.